0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Bienvenidos, machos, a este miércoles de Podcasts. Hoy en Historias de un Macho Feliz, porque el que es caballero, ¡repite! Estamos con el gran maestro Juan Felipe Ramírez Sierra, nuevamente. Si quedaron picados ustedes con el miércoles pasado, pues este miércoles se van a desquitar. Vamos a hablar un tema maravilloso que casi nadie quiere tratar. Pero nosotros aquí en Historias de un Macho Feliz hablamos de todo. Para los hombres, para construir. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Juan Felipe Ramírez Sierra, que es un psicólogo formado en psicodrama. Y les prometo que esta vez nos va a contar qué es el psicodrama. Adicional, experto en duelos difíciles. Nada más y nada menos. Pues un excelente docente, amante de esta profesión, un excelente lector. Y lo que más me gusta y lo que vamos a hablar hoy, tiene trabajo social, porque está bien recibir, pero también es importante dar. Dar desde lo que tenemos, aportar nuestro granito de arena para cambiar este país. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de darle la entrada a nuestro invitado, como siempre, vamos a saludar a nuestra querida Lucy. Hola, Lucy. Hola.
1: Muy, muy buenas tardes. Bueno, felices, felices de que nuevamente esta semana está con nosotros Juan Felipe. Realmente, Osquitar, yo no creo que sea solamente para una semana. Yo creo que van a ser muchos que lo queremos acá porque Ajá. realmente... Eh, creo que el de la semana pasada se nos quedó como cortico como que queríamos más y más y bueno por eso hoy también está con nosotros eh, Juan Felipe y Oscar decía algo muy importante como de dar y, y creo que cuando lo conversábamos con él esa posibilidad de aportar que hacemos cada uno desde, desde donde estamos y cómo podemos hacer para una construcción de paz que es responsabilidad de todos no solamente de un gobierno, de una institución religiosa, de... No, 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 no. El ser humano desde que nace está llamado a aportar y a construir paz.
0: Bueno, a la pregunta
1: entonces, es cómo y cada uno desde dónde lo está haciendo.
0: Así es, así es. Entonces, por no es eso Juan hoy nos
1: acompaña.
0: Así es. Y el título del podcast es ese. Construyendo paz con la memoria de la guerra. Porque si bien es cierto que hoy estamos en tiempos de paz pues tenemos, no podemos olvidar eh, lo que pasó y cómo llegamos a esa paz. Y es importante saber qué pasó después o qué ha pasado en estos tiempos. Y, y por eso tenemos hoy a Juan Felipe hablando de ese tema que le encanta y que le gusta tanto y a nosotros también, tenerlo aquí. Pero antes de arrancar, Juan Felipe, pues la deuda, hombre, porque la gente quedó en el chat preguntando, bueno, ¿y qué es eso del psicodrama? ¿Y cómo así? Entonces, pues si quieres, por favor, cuéntanos un poquito y vamos a arrancar en el, en el tema. Bueno,
2: perfecto, un saludo pues, muy especial para todos ustedes, para Lucy, para Oscar, para Juan Martín y para todas las personas que se conectan aquí a esta señal, eh, gracias por la invitación nuevamente, qué rico volver a estar acá, qué rico compartir otra vez pues como estos espaciecitos, estoy de acuerdo con ustedes, lamentablemente eh, son corticos y, y, y muchas veces nos, nos encantaría pues como quedarnos hablando de los temas, pero bueno, como dice eh, Lucy, más adelantico vamos a agendar otros programitas con los, con los pendientes, ¿cierto? Mientras tanto hoy nos ponemos al día con la tareita que teníamos, que quedamos debiendo, que fue lo del psicodrama. El psicodrama es una línea psicológica eh, que, como su nombre lo dice, está muy ligada a, a, al drama o a lo dramático, a, a lo teatral. Eh, la línea que yo me formé es una línea eh, de um, francesa de, 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 de Moreno, de Jacob Levy Moreno. Es decir, es un psicodrama más desde el orden de lo psicológico. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos una premisa fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que la premisa fundamental es todo dolor remite a una escena. Es decir, cualquier dolor que una persona pueda tener en su corazón, en su alma lo lleva a una escena que vivió, que le tocó vivir o que le contaron. Entonces, lo que hacemos nosotros es revivir esa escena, pero con elementos terapéuticos para que uno los pueda elaborar y volverlos a integrar, pero como muy sano. Esos chicas y chicos es como, un, como una cirugía de corazón abierto. Eso es impresionante porque es sacar muchos elementos que uno tiene adentro y, y verlos como cómo interactúan entre sí, entonces es, un, es una terapia muy bonita, no es, eh, no, no, no trabajamos, o al menos los que trabajamos en esta línea del psicodrama, no trabajamos con cosas que se salgan de la psicología, es decir, no trabajamos con parapsicología, ni con otras vidas, ni con ese tipo de cosas, hay otras eh, áreas que lo hacen, desde constelaciones familiares, y otras líneas que lo hacen, y está muy bien, y está buenísimo que lo hagan, pero nosotros desde el psicodrama hacemos solo con, pues, con datos de la biografía reales, ¿cierto? Y lo que hacemos es revivir escenas reales que la persona haya tenido adentro como traumáticas o dolorosas, pero no revivirlas para generar más dolor ni mucho menos, sino al contrario. Porque uno no, en ese momento que las vivió no encontró herramientas para resolverlas. Entonces, como yo les hablé hace ocho días, el inconsciente es atemporal, es decir, no sabe si lo que le pasó a uno fue ayer o hace 20 años ahí sigue estando y sigue saliendo, entonces cuando sacamos estas escenas, también el inconsciente es maravilloso, porque el inconsciente es artístico, el inconsciente entra, o al inconsciente se entra más fácil por medio del arte, es decir, por eso es que una canción o nos sube o nos baja de tono, una película, un programa de estos, uno, 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 uno lo escucha y uno se sube o se baja, porque hay muchas cosas que entran por medio del inconsciente, por medio de frases, por ejemplo, que son netamente artísticas, recuerdo el programa de los ocho días que que decíamos, por ejemplo, hay silencios que hacen ruido toda la vida. Esa frase es artística, por ejemplo, ¿cierto? Y eso entra más fácil, al uno más fácil desde ahí lo ve. Ustedes ven que las personas, por ejemplo, leyéndose un librito, como nos recomendabas hace ocho días, eh, haciendo ejercicio, conectándose con cosas hacia adentro, es mucho más fácil liberar como toda esta carga instintiva. Y nosotros lo que hacemos es hacerla por medio del teatro, pero un teatro psicológico. Entonces creamos un escenario y tenemos terapeutas, y coterapeutas. una, una técnica bellísima, la verdad.
0: No, qué maravilla, qué chévere y gracias. Maravilloso.
1: Nos lo preguntaron
0: un montón y bueno, aquí ya cumpli sí. cumpliendo cumpliendo. Juan,
1: una cosita ahí, Oscar, y te robo medio segundo. O sea, que sumaba lo que hablamos la semana pasada, si una escena de nuestra vida quedó inconclusa, a través del psicodrama se podría cerrar y la emoción ya no estaría como... Se podría cerrar, así que el inconsciente ya cerraría esta, digamos, esta, esta escena que vivió. ¿Esto es parte de lo que hace?
2: Exactamente, eh, lo que hacemos es, es, es exactamente eso: escenas que uno cree que no, le, no, no, no las guardó bien, porque le generaron dolor, vergüenza, culpa, angustia, lo que sea. Entonces, lo que hacemos es, de alguna manera, revivir la escena o poner otro. Pues no, no, no es tan literal revivir la escena como tal, sino poner los elementos, les voy a poner un ejemplo una vez en una terapia que nos invitaron en Ecuador, una chica me dijo yo desde que maté a mi papá eh, no tengo vida mi vida es súper terrible y entonces imagínense una frase de esas cuando yo le pregunté cómo así que mataste a tu papá me explicó y ella me dijo sí, mira es que un día estábamos discutiendo súper feo y, y no fuimos capaces de, de, de arreglar la discusión y él salió súper molesto de casa, cogió el carro y se fue y como a las tres cuadras se accidentó y murió entonces, la sensación con la que ella quedó es que ella lo había matado. ¿Y uno cómo resuelve eso, chicos? Si el papá ya murió. Esa es una opción linda que nos da el psicodrama. Por ejemplo, en el psicodrama podemos traer estos personajes. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en la escena pusimos al papá. Entonces ella, al primer, pues, en primera instancia, se puso muy mal porque lo vio y empezó muy mal a, a decirle todo lo que le había querido decir, que no había podido decirle. No quería que te murieras, fue un accidente porque te fuiste así. Empezó a sacar todo lo que tenía en el corazón, ¿cierto? La rabia, la molestia, la incomprensión, la culpa, el desasosiego, la tristeza. Todo empezó a salir, empezó a brotar por ahí. Empezó a tener la conversación con el papá que no había tenido. También pudo escuchar al papá, ¿cierto? Digamos que nosotros tenemos algo que se llama guiones reparadores. Es que nosotros le damos a los personajes de las escenas textos guiones para que los digan en las terapias, porque nosotros no dejamos mucho que las personas hablen porque como son terapias tan emocionales, uno se desborda desde las emociones, uno, uno cuando, por ejemplo, supongamos que uno ha tenido una pérdida grande, como el papá el abuelo, la madre, un hijo y cuando en una escena se lo ponen al frente te ponen al frente al hijo, o sea, salen demasiadas emociones, entonces vean, chicos y chicas, esto suena raro, a veces, yo cuando conocí el tema, yo no creía porque yo soy súper escéptico, o sea, ustedes, ahorita lo dicen, a mí me fascina la literatura, yo soy bien y, y soy muy escéptico ante casi todas las cosas de la vida, yo para creer en algo, y cuando a mí me decían, no, que una obra de teatro, y que, y que le ponen a la frente, y yo no decía no, pero uno sabe que es el compañero, yo que voy a pensar que es el, el papá, pero es, es tan fuerte esta terapia, que se entra en un espacio que nosotros lo llamamos semitrance. ¿Qué quiere decir esto? Que uno está consciente todo el tiempo, pero cuando le dicen a ti, cuando te dicen a ti, al frente está tu papá, está tu mamá, está tu hermano, está tu hijo no nacido, uno los ve y uno los siente. Es una cosa impresionante, tiene que ver, es como con el desarrollo del propio psiquismo. Lo que, uno, lo, lo que hace el, el escenario es generar un espacio para que uno pueda sacar más tranquilamente lo que tiene adentro, que es tan difícil
0: buenísimo, entonces la invitación machos es la siguiente, si quieren que volvamos a invitar a Juan Felipe para hablar de psicodrama, escriban escriban, comenten, comenten aquí y lo invitamos, listos porque está genial, pareció estupendo, me, me llevaste a la escena hombre y siento que, que puede ser muy bueno y construir muchas cosas sanas y poder decirle a aquel ser que se fue por cualquier razón, donde yo creo que fui estuve alguna intervención pues perdonarme a mí mismo y soltar, soltar para, para volar, como dice mi maestro. Muy bien, y ya entrando en el tema de hoy, pues te quiero hacer la pregunta, la pregunta del millón, que es, pues sí, hablamos de construir paz con la memoria de la guerra, pero ¿cómo se construye la paz después de una guerra? Y más de una guerra como la que vivió Colombia.
2: Pues bueno, ahí sí como tú dices la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cómo se construye la paz después de un país que lleva más de 50 años en, en el dolor de la guerra, ¿cierto? Eh, yo siento que hay muchas maneras. Eh, yo siento que eh, nosotros todos somos hijos de la guerra. Es decir, nosotros no sabemos qué es vivir en un país sin dolor de guerra. Nosotros no sabemos qué es vivir en una nación que no tenga guerra. No, no, no tenemos idea qué es eso. Apenas estamos empezando a construir. Entonces, la construcción tampoco es fácil. Todos los procesos de reinserción de la guerra a la vida cotidiana son duros, difíciles y lentos, y no estoy hablando de los colombianos únicamente. Cualquier proceso de guerra a nivel mundial se demora un montón de tiempo para que las personas involucradas en el conflicto retomen la cotidianidad de la existencia y vuelvan como, como a, la, a, la, pues a la vida cotidiana. O sea, es que eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que eh, al menos el proceso de guerra que, de, eh, perdón, de, de guerra que sí, que terminó eh, y que estamos apoyando es el, de la, el del acuerdo de paz con la comunidad fariana, con los, con los excombatientes de las FARC eh, yo he tenido la fortuna y les comparto un poco de casi que desde que se firmó la paz desde que se empezaron a crear los espacios territoriales, se llaman ETCR, espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación. Eh, yo estoy yendo a estos, a estos territorios, a estos campamentos, eh, para conocer y para trabajar un poco con la población víctima del conflicto, porque cómo construimos pasos, Quitar, yo siento que, eh, o al menos mi perspectiva eh, con respecto a la paz, es que el punto más importante para construir paz, es que la guerra no se repita. Que los que participaron no quieran volver a ella. Entonces, ese es el trabajo inicial que nosotros estamos haciendo. Entonces, yo he estado viajando a las comunidades precisamente a eso, ¿cierto? A trabajar crianza humanizada, reestructuración de proyecto de vida. Es decir, estas personas cómo pueden volver a construir un proyecto de vida después de haber estado 10, 15, 20, 25 años en una comunidad y salirte de ahí te toca de un día para otro empezar a mirar cómo pues cómo sobrevives eh, teniendo que cargar el peso de una sociedad vean chicos yo yo no quiero aquí sonar pro FARC estamos sonando estamos siendo es pro paz cierto porque no vamos a desconocer la historia violenta de este grupo armado cierto nosotros no desconocemos el guerrero que hay detrás de las personas que con las que hemos trabajado pero lo que sí sabemos es que ya no quieren más estar en guerra o al menos muchas de las comunidades que hemos visitado y hay muchas personas que están en proyectos lindos, entonces nosotros hemos estado intentando apoyar estos proyectos como construyendo una pequeña biblioteca rural para los niños ¿cierto? Eh, que ha ido tomando forma y fuerza y ahora eh, tiene un nombre eh, y, y, y un color que se llama Macondito eh, que es una biblioteca infantil de las zonas veredales de conflicto que hemos estado intentando sumar y apoyar Hemos estado construyendo otro proyecto biológico y de memoria que se llama Siembra tu Árbol por la Paz. Más adelante, si quieren, les comparto bien un poco cómo acerca de sus proyectos. Entonces, lo más importante que yo, yo, yo quisiera pensar eh, para construir paz es que nosotros tenemos que sumar nuestro granito de arena para que las personas que estuvieron en conflicto hagan otras cosas. Encuentren otra alternativa de vida, encuentren otro proyecto de vida y puedan dedicarse a la agricultura, a la medicina. Todos los enfermeros de guerra están intentando hacer cursos para poder trabajar en las veredas como, como en los puestos de salud y cosas así. Eh, los cocineros de guerra igual, los vigilantes también, algunos están haciendo algunos cursos eh, de carpintería, o sea, digamos haciendo muchas cosas. Algunos han intentado y han construido empresas. Cierto. Entonces, chicas y chicos, yo creo que nosotros construimos paz así, ayudándoles en esta etapa, es decir, yo no le estoy ayudando a un combatiente en armas en guerra, yo le estoy ayudando a una persona que la soltó y que cambió esas armas por agujas para hacer sudaderas, por agujas para hacer bolsos, por no sé, por cebada para hacer cerveza, tienen fabriquitas de cerveza, de uniformes, algunos te tienen viajes turísticos que venden experiencias. Hay muchas personas, pero muchísimas personas de la comunidad fariana que ahora están intentando reconstruir la cotidianidad, están intentando volver a ingresar a la cotidianidad. Y entonces nosotros que nos tocó vivir aquí, en este país, que nos tocó nosotros no elegimos nacer en un, en un país de conflicto, pero tampoco lo podemos evitar. A nosotros que nos tocó vivir acá, pues tenemos que poner granito de arena también para que esto cambie, y sobre todo para los que vienen abajo. Entonces yo siento que la forma de, de sumar es, es, es ayudando a las personas que vivieron la guerra y que hoy están luchándose por hacerla diferente, es decir, los que han montado empresita de ropa, de textiles, los que han montado empresita musical, entonces ¿qué es lo que pasa? que si tú compras una cervecita a un excombatiente de las FARC que mañana puede ser un excombatiente del ELN y pasado mañana ojalá y pasado mañana sea un excombatiente de, de, de estas eh, convivir o de, las, o, o de los, los grupos armados de los barrios eh, si yo le compro una cervecita a un excombatiente estoy poniendo mi granito de arena para que él siga trabajando haciendo cerveza y no vuelva al monte, si yo le compro la sudaderita, si yo le compro, hay unos chicos del Tolima que hacen unas camisetas, chicos yo les he comprado unas camisetas, dicen mi única arma es la palabra y tiene una línea súper bella son unos excombatientes del Tolima y uno los busca, uno todos los googlea ah, chicos, en Facebook se puede, pueden poner mercado fariano y les aparece en Facebook eh, un montón de productos que venden los excombatientes entonces, yo siento que esa es una forma muy bella de sumar, porque si nosotros les ayudamos a los nuevos proyectos que ellos están montando, pues ellos no van a volver a la guerra, chicos, no van a volver a hacer esas cosas. Y la paz, una de las primeras fuerzas que hay que tener es que no se vuelva a la guerra, ¿cierto?
1: Bueno, Juan, y, y a, me surge una duda, digamos, que, que tú compartes todo lo que ellos hacen, pero qué decirle a, a los otros que no conocen ellos, cómo convivir con Fariano, pues son esto, pero, pero estos que están alrededor, cómo hacerlo, ¿cierto?, cómo, cómo convivir con ellos.
2: Pues bueno, chicos, vea, yo les cuento que yo al principio, cuando, me, cuando fui por primera vez a una comunidad fariana, yo con todos los tabúes que uno le vende de la sociedad, ¿cierto? Yo pensé que todos eran terroristas, que eran malos, que eran gente... Y seguro han habido también, claro, porque yo les digo, uno no puede conocer el, terrer, el, el guerrero que hay detrás y, y en todas estas instituciones ha habido de todo, gente buenísima y gente no tanto, ¿cierto? Eh, pero cuando yo llegué a esa comunidad por primera vez, que yo llegué por primera vez a una vereda que se llama Carrizal, es una vereda de remedios, Antioquia, eh, en esta vereda, cuando yo llegué por primera vez, me encontré todas cosas diferentes a lo que yo me había imaginado siempre. Yo, había, yo siempre había dicho, y qué duro convivir con excombatientes. Y cuando me plantearon esta vez, se me planteó por primera vez esta posibilidad: era ir a un sitio donde no hay señal de celular, donde son cinco, desde mi casa, cinco o seis horas para llegar a Segovia, porque esa vereda es tan lejos que no se puede entrar ni siquiera por remedio, sino que toca entrar por Segovia. 5 o seis horas hasta Segovia y después allá en Chiva otras cinco o seis horas hasta llegar a esa vereda donde no hay señal de celular, no hay nada. Entonces yo estaba muerto de susto la primera vez. Yo dije, uy, no con esas personas donde me pase algo, cualquier cosa. Pero yo dije, bueno, un poco lo que hablamos ahorita. Nos tocó vivir en este país. La vida nos puso al frente a esta experiencia. Vamos a mirar cómo sumamos también, ¿cierto? Cómo podemos sumar nosotros desde acá. Cuando llegué a la vereda me encontré abuelas niñas, adolescentes jóvenes, gente normal común y corriente, campesina de cualquier vereda gente linda, gente humilde un montón de cosas que por eso precisamente es que pues, me dieron a mi ganas de, de apoyarlos de trabajar mucho con ellos, cierto eh, se encuentran unas situaciones muy duras en territorios chicos, o sea es que muchas, muchas de las personas que ingresan a estos grupos armados es porque no tienen otras opciones, es decir un pasaje desde Segovia hasta Carrizal o hasta La Cristalina o hacia La Bonita, que son todas las veredas cercanas, vale 70 mil pesos por persona en Chiva. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ida y vuelta son 140 mil pesos. Una mamá no va a sacar a sus niños a control al, al hospital del pueblo. Un, un, un papá no va a pasarle pasajes a su hijo para que vaya a estudiar a la escuela o para que vaya a la tecnología al Sena o para que vaya allí o allá las personas de allá no tienen muchas posibilidades, chicos, muchas personas, y, y les estoy hablando de una sola veredita de Antioquia, pero así es todo el territorio nacional, hay gente que vive a 8, 10 horas bajo comunidad rural, donde la opción tuya ya es cuando te pones grande o te metes a una mina, a partirte el alma 10, 12, 14 horas, o te metes para el monte a cortar madera y a partirte el alma y la, la espalda también cortando madera, o te vas para un grupo armado, no tienen más opciones, no es como eh, la, la fortuna que hemos tenido nosotros de poder elegir que estudiamos, o los, los chicos de la ciudad, o muchas cosas, hay una ausencia muy grande de, de, de muchas instancias importantes para el buen vivir de las personas, como la salud, la educación, ¿cierto? En, el, en, en muchos territorios hay mucha ausencia, y por eso se da tanta presencia militar y armada. Entonces muchas personas que ingresaron a estos grupos, son personas que ni siquiera les gusta la guerra, son personas que ni siquiera les gusta el conflicto. Y nosotros lo que estamos intentando hacer es apoyarlos para que sigan otra ruta, para que encuentren una pasión, para que le, 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 le peguen eh, laboralmente por otro lado, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la apuesta grande.
0: Claro, no, buenísimo. Buenísimo y qué chévere que nos cuentes esto porque la gente que vive en ciudad no sabe lo que pasa. No tenemos esa, ese concepto o ese diálogo. De, de por qué sucede eso y siempre tenemos, hacemos prejuicios sobre, sobre estas personas que se desmovilizan y pensamos eh, prejuiciosamente es, pues lo único que saben hacer ellos es la guerra, cuando salgan uh -huh. ¿qué van a hacer? Seguir haciendo la guerra. Y quiero hacerte una pregunta, ya que has vivido con esta comunidad fariana, pues dime pues si te ha sorprendido alguno alguno de los que has conocido y si nos puedes contar alguna historia de alguno de ellos con los que ya has convivido y nos puedes decir, mire, a mí de todos los que he conocido, el que más me ha sorprendido es este personaje.
2: Pues sí, muchos, la verdad, la verdad vas a quitar muchos, porque eh, es una comunidad que, eh, háganse de cuenta, una comunidad campesina que en su diario vivir tenían varias rutinas. Una era una obra sagrada de cada arte, es decir, ellos tenían sagrado todos los días, así fuera en combate, la obra cultural. Entonces a veces estaban en combate, unos se estaban vigilando y los otros armando un tarimado para ponerse a bailar y no sé qué, otros haciendo musiquita. Entonces ellos a pesar de ser comunidad campesina en el 90%, tienen pocas células eh, de, de la ciudad y eso, eh, son personas intelectuales, o sea, digamos que ellos, por ejemplo, inclusive, yo en varias entrevistas que he hecho con ellos, ellos, por ejemplo, campesinos, pero campesinos como cualquier campino que vos, vos allí, pero estudiaban a León Tostoy, a Adolto por ejemplo, ellos estudian eh, estrategia militar con crimen y castigo, Cosas así, si ¿sí me hago entender, entonces uno se encuentra personajes supremamente interesantes, pero bueno, les voy a hablar de uno, de uno ya que se me vino a la mente, es un personaje que le dicen el Trotsky, ¿sí es un hombre de guerra, vamos a dejarlo así como por protección. El Trotsky es un, un fariano que yo conocí hoy, es un gran amigo, él, él es un rasta, él es un muralista, eh, el Trotsky es una persona que lleva más o menos 22 años en las FARC y jamás ha cogido un arma nunca ha un arma, él es uno de los artistas de Farc, yo no sé si ustedes son conscientes que cada que le hacen una entrevista a algún fariano, atrás tienen dibujos, atrás tienen murales de personajes de ellos, están sí, sí, sí. Jacob Arenas, Manuel Marulanda Vélez, eh, o tienen eh, otros líderes, Ciro Trujillo, cierto. entonces ellos hacen muchos murales, el Trosco es uno de estos personajes, eh, eh, que eh, es uno de los artistas de FARC, es un muralista, entonces imagínense ese tema de los tabúes yo jamás en mi vida me imaginé conocer a una persona que ya era más de 20 años en FARC y no, tiene una, y no, no, no sabe qué escoger un arma y no le gusta y ya él, no, él le respetan eso eh, con él tengo una experiencia muy linda y es que yo, pues yo he estado como les conté ahorita, es gran amigo, y con él hemos ido, precisamente por los temas de la memoria, en algunos de estos territorios hemos he ido a hacer murales, hemos conseguido algunas donaciones de pintura, pinceles, insumos, así, y nos ido, hemos ido a hacer murales eh, para recuperar la memoria de, del territorio. Eh, hay una experiencia muy linda con el Trotsky, y es que en la, una entrevista que yo le hice, él me decía eh, que el, el arte y en esos territorios a él le habían devuelto la vida, y que no solo le habían devuelto la vida a él, sino que le habían dado el arte de revivir a las personas, que él se sentía como Shen Long. Es decir, él trabaja mucho la memoria. Shen Long es el para los Sí, sí, tocas el palo,
0: hermano, porque creo que lo encontró solo tú y yo.
2: Sí a los compañeros que no, que, que, que no lo entienden es el dragón de Dragon Ball Z que, que, que le cumple a uno los deseos las esferas del eso. dragón cuando se puede revivir a las personas exactamente, cuando, cuando junta las esferas del dragón entonces él me decía yo me siento como Chen Long no, hermano me siento reviviendo gente porque es que yo caminando por allí por la vereda, allá arriba mmm, yo siempre veía una señora súper bonita ahí que nos saluda y no sé qué y la dejamos de ver y cuando subimos la señora se había muerto entonces el Trotsky quedó como súper maluco, entonces que una vez subió y quiso una reunioncita con los hijos, y que les pidió permiso que si en el muro del frente, que si le dejaba pintar un retrato de, de la señora, de, 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 pues de la mamá de ellos, de la, y, hicieron un mural súper bello de la casa de ellos, entonces el Trotsky me decía, hermano, ¿sabe qué? Esa pura señora nadie había vuelto a preguntar, y apenas hicimos el mural, todo el mundo empezó a preguntar por ella. Yo me siento como reviviendo gente, a veces muchas, en muchas ocasiones. Hacemos un mural, hacemos algo, y, y se empieza a movilizar en el territorio, la gente empieza a preguntar por la abuela, por el líder. Entonces, este personaje, como les digo, hoy es un, un gran amigo y me ha ayudado a desmitificar muchas cosas de las FARC. Con él tenemos un taller de pintura para niños. Él, 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 él es un, un gran militante de las FARC, pero como les digo, con pincel él es con un pincel para arriba y para abajo, y él, y él, trabaja, él es uno de los actores principales de Macondito, que es la, la Biblioteca de los Niños, eh, que nosotros estamos intentando construir.
1: Bueno, Juan, y ahí con eso me, me surge una duda, y creo que Oscar lo decía un poco en el encabezado, juzgamos, y realmente creo que tú no lo compartías, tú también tenías como los temores, y cuando decías ahorita, es que no había teléfono, y yo decía y si no hay teléfono, ¿quién va a ir por ti? Cierto, digamos que eso será, y seguramente para muchos, y los que no conocen tal vez el territorio, es, esto es, es como lo que sienten aún en un principio, pero, pero a mí me surge una duda, porque los que no participan en la guerra muestran tanta ira al posconflicto, o sea, porque uno lo ve y entonces es una no sé yo no sé si sea ira son unas emociones de rabia de dolor, y esto, y lo que tú dices, que, que esto lo dejamos súper en claro, estamos reconociendo que hay un pasado de él pero estamos reconociendo un pasado de un fariano y de otros o sea, le reconocemos de todos los seres humanos, y ahí sí como dicen, o sea quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, o sea, todos tendríamos estos, estos tienen estos los farianos ¿Pero qué pasa con esas iras? ¿Qué, qué pasa con, el, con esa emoción sumada a lo que hablamos la semana pasada? ¿Por qué sienten tanto? ¿Qué pasa tú que estás un poco más cerca del proceso?
2: Sí, mira Angelita, yo siento que la razón más grande es el desconocimiento y la ignorancia. Es decir, como nosotros no conocemos eh, la realidad eh, de lo que vivimos, y como decía Bauman, la mayoría de las personas no conocen su propia realidad, y lo peor es que no saben que no la conocen, ¿cierto? Entonces, yo creo que nos pasa eso, que toda la vida nos han vendido eh, una imagen de enemigo, de odio, ¿cierto?, y no la compramos, nosotros la compramos y, 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 y nos quedamos con ella y fue la única opción que, y la única versión que escuchamos. Y en muchas eh, partes del país y en muchos escenarios eh, los mismos integrantes de FARC también se encargaron de, 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 de acrecentar esa imagen porque hicieron muchos actos terribles, hicieron algunas cosas feas. Entonces ellos también se encargaron de, eh, de, de acrecentar esa imagen y cuando pasaba algo pues lo multiplicaban en las noticias y lo exageraban porque eh, lamentablemente para nuestro país el, el, el conflicto ha sido súper interesante porque con el conflicto han elegido gobernantes y no solo pues a nivel presidencial ¿cierto? desde alcaldías, consejos de todo, se han elegido eh, a partir del miedo ¿cierto? o sea, elíjanme a mí que yo sí los combato ¿cierto? en todos los escenarios entonces eh, yo siento que eh, hemos tenido también intereses en desconocer la historia, o sea de... Eh, si, si la desconocemos, digamos que es, es más interesante que nos mantengamos eh, enseguecidos ante el odio, ¿cierto? Yo, yo quiero aprovechar esta, esta, esta reflexioncita que tú me invitas a hacer y voy a contarles, por ejemplo, un par de experiencias que yo me, me encontré por allá en territorio. Una que me sorprendió mucho fue que una vez estábamos en territorio y en la, y en la canchita, una, una cancha de tierra, eh, con Guadua, estaban jugando un partidito de fútbol unos excombatientes de las FARC. Y después de la firma de paz, eh, al, al lado del ETCR, ahí está pues el, el batallón del ejército y pues el, los excombatientes de las fascistas están desarmados, pero el ejército no, es normal, el ejército con su uniforme, sus, su, toda su dotación militar, pues normal. Eh, entonces habían dos soldados con su fusil, con su uniforme, con todo el asunto, viendo el partidito ahí de los guerrilleros y estaban ahí, tum, tum. cuando se les va el balón, ponde a uno cuando uno de los soldados, y el soldado le iba a chutar, cuando llega uno de los, de los chicos ahí de los farianos, y le dice, como entonces, ¿qué, mi, mi capi? ¿Vamos a jugar lo que Y llega el típico, y suelta el fusil, y se lo entrega a otro fariano, o sea, a un guerrillero que estaba ahí al lado, como, ¡ay, ténémelo ahí un momentico! Mientras que vuelvo acá, se quitó la camisa, y empezaron a jugar. Se acabó el partidito, se tomaron una gaseosita, tonteados de la risa, volvió y cogió el saco, el uniforme, se lo puso, volvió y cogió el fusil, se lo puso. Y, ve, y miren, chicos, nosotros los que vemos la guerra desde el Facebook, desde RCN o Caracol, muertos de odio. Y ellos que sí la viven en serio, que les toca estar en territorio, juegan un partidito, comparten una cena. No conocemos la realidad del país y por eso la odiamos y la detestamos también tanto, porque nos han vendido un enemigo, y no sabemos que el enemigo es un propio hermano, es decir, es un campesino de nuestra tierra, ¿cierto? Hay gente dentro de la comunidad pariana que la han barrado muy feo y en serio que es personas que ojalá en algún momento pues tengan que, que, que pagar las consecuencias de sus actos también, ¿cierto? Pero la mayoría de gente, chicos y chicos que yo me he encontrado, han sido madres, abuelas, tíos, papás, campesinos, gente bonita que no encontraron otra alternativa en la vida, que no tenían otra alternativa en su territorio y que les tocó también tomar una decisión de guerra. También encontraron eh, una comunidad que los respaldaba, que les daba un lugar, porque es que esa es otra. ¿Ustedes por qué creen que una comunidad puede mantenerse más de 50 años sin salario? Llegaron a un punto que llegaron a tener más de 25 mil hombres. Eso solamente lo das si le das calidad de vida a los integrantes, es decir, hay algo que se llama el buen vivir, ¿cómo haces tú para vivir bien en esas condiciones? Se le daba un lugar, se le daba, eh... vean chicos, cuando nosotros nos imaginamos a, a un grupo armado, a una guerrilla como la FARC, por ejemplo, nos imaginamos como si fueran un grupo de chicos que tienen un par de ideas ahí, que las defienden, no, 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 es un país dentro de otro país, todo lo que tiene una nación lo tienen ellos como comunidad dentro. Es impresionante, chicos. Impresionante. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. O sea, es una nación dentro de otra nación. Piensan en todo, en todo, en todo. Escalas de valores, políticas, normativas, de convivencia, de, de pareja. Tienen un montón de cosas, pues, como estructuras que, pues, que nosotros deberíamos. Eh, Primero muchas de conocer, ¿cierto? Porque si, si un, como lo hablábamos hace ocho días, uno no cambia nada que no conozca, ¿cierto? Para uno, para uno poder tener un cambio, pues uno tiene que conocer, uno tiene que saber. Si uno no conoce, no cambia. Entonces, eh, estas miradas, estas, es, es, estas perspectivas que tienen ellos pues como en su histórico y, y también las pocas alternativas que han tenido en la vida, pues los han llevado a tomar decisiones ante una comunidad que se fue generando y que fue creciendo ante la ausencia del Estado. O al menos esas son las historias que uno claro. más escucha por allá.
0: No, pero súper, súper el llamado que nos haces a, a pensar y a, y a cambiar un poco esta perspectiva de, de seguir atacando la guerra desde, desde tu silla. Chévere. Sí, claro. Entonces cambiar un poquito ese pensar. Yo te quiero preguntar, ¿qué más podemos hacer nosotros para ayudarlos a que no vuelvan a la guerra? A que no regresen al conflicto a que se mantengan ahí, que hagan su proceso y regresen a la sociedad para que sean productivos, para que ayuden, para que crezcan, para que cambien, para que seamos un país en paz.
2: Bueno, eh, podemos sumar de muchas maneras. Podemos vincularnos a algún proyecto ligado a paz, eh, alguno que conozcamos o, 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 o si cada, cada persona se puede acercar a la alcaldía de su municipio, de su departamento de su región de su, de su barrio y con toda seguridad que tienen que tener propuestas de paz tienen que tener propuestas de paz podemos sumarnos podemos llegar y decir bueno como sumo sumarle la paz es de muchas de muchas alternativas nosotros por ejemplo estamos eh, intentando construir una biblioteca para los niños de la comunidad fariana que se llama Macondito la idea es que todos los espacios territoriales tengan un macondito para que los hijos de los farianos tengan otras posibilidades a las de sus padres para que tengan literatura. Y ojalá y quien quita el próximo Gabriel García Márquez pueda salir de una bibliotequita esta, ¿cierto? Eh, eh, podemos sumar eh, comprándole algún producto a algún excombatiente. Podemos rastrearlos por redes sociales, Facebook, Instagram de todo, ustedes los buscan como, como comunidad fariana mercado fariano eh, eh, comunidad de las FARC y van a encontrar infinidad de proyectos en los que ellos están trabajando que nosotros podemos sumar y a las personas que no les interese ni comprarles nada ni visitar territorio ni hacer obra social, lo más importante que podemos hacer y como más podemos sumar es con la buena onda es decir, no tirarles mala onda. Antes, al contrario, si ellos estaban en la guerra, que es tan terrible, y ahora ya no están. Si nos encontramos algún día con un fariano, antes, al contrario, antes mostrémosles lo rico que es vivir sin guerra. Antes mostrémosles lo rico que es el escenario, lo lindo que es un escenario sin conflicto. Eh, lejos de, de, de ponerles más conflicto y decir, ah, ¿usted no sé qué era, o cargarles con todos esos tabúes. Al contrario, si las personas que están en guerra Salen de ella y se encuentran en un mundo lindo, un sitio donde puedan trabajar bien, donde pueda crecer su familia, sus hijos, para que no vuelva a coger un arma en la vida, chicos. Lo que uno tiene que hacer es, si quieren y los que puedan y los que tengan la fuerza y las ganas de sumar, vamos a sumar. Los que tengan plática vamos a comprarles algo, los que no vamos a donar nuestro trabajo y los que no vamos a tirar buena onda, al menos que si un hijo de un, de un excombatiente entró al colegio de mi hijo, no vamos a tirarle mala onda, ni vamos a empezar, ah, que es que es el papá de tal, no, 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 al contrario, chicos, vamos a abrir la mente y a saber que son compañeros y hermanos nuestros, que les tocó pasar una situación difícil de conflicto y de guerra, y que si no les damos la mano a nosotros, es probable que se, se arme otro conflicto, porque es que si ellos quieren volver a una sociedad y la sociedad les da la espalda muy complicado, ¿cierto? Entonces, eh, yo siento que podemos sumar desde, desde muchos aspectos, sobre todo desde la buena onda, metiéndole buena onda al cambio y al proceso que están viviendo todas estas familias.
0: Qué gran mensaje, qué gran mensaje, Juan, de verdad. Y, Juan, y, y ahí,
1: yo, Oscar, te robo, y me parece muy, muy especial lo que dices, desde donde sumamos todos, y, y desde la onda y desde el amor, yo le sumaría desde el amor del otro, que, que no, o sea, ninguno conocemos la historia de nadie para llegar a una situación y esto no quiere decir que no tengamos, todos tenemos heridas de guerra, pero es sumarle desde el amor y, y bueno, esta frase realmente no es mía, pero, pero es de, de un gran escritor y decía en algún momento, o sea, hoy cayó él, mañana puedo ser yo hoy cayó tu hijo, mañana puedo ser, o sea, le estoy diciendo, oye, no te juntes con ese fariano, y si este hijo tuyo mañana, no sé, comete un delito grave, entonces también le digo no se junte, o sea, hoy cayó él, mañana puedes caer tú, entonces él decía como, recíbelo con amor, porque tú no sabes cuándo va, va a pasar contigo, entonces si, si no podemos sumarle a estos proyectos, como dices tú, pues si es recibirlos, y recibirlos a un país que reciba con amor, porque pues si reciben con rechazo, pues vamos a buscar, entonces si todos los recibimos con amor, brindando otras opciones, pues, pues disminuimos significativamente la posibilidad de que, que vuelvan a la guerra, abriéndole puertas con amor, creería yo, no sé cómo. No, muy
0: bien, Tal muy bien. Cual. y eso es lo que hay que buscar en esos espacios. Pues quiero decirles que pues, el tiempo se nos termina, pero antes de terminar quiero contarles que este es nuestro podcast número 20, y hemos entregado nosotros con mucho amor toda esta información y nunca les hemos pedido nada a cambio. Pero hoy queremos pedirles algo súper importante para nosotros y es queremos apoyar el proyecto de Juan Felipe de Macondito, esta biblioteca, para que estos niños tengan el privilegio de conocer, ¿sí? Entonces lo que quisiéramos, lo que quisiéramos invitarlos es a todos ustedes que tengan un libro, sin importar cuál sea, en buen estado que lo quisieran donar, háganlo a través de la Fundación Mejores Seres Humanos o con Juan Felipe, como quieran, como lo sientan, pero hagamos llegar ese libro para que esta biblioteca se pueda organizar. Entonces, esa es nuestra invitación. sí y, y, además, y otra
1: cosita, creo, Oscar, que, que se nos pasaba cuando nos nombraste, que creo que a muchos les puede interesar, el proyecto del árbol. Siembra tu árbol. Tú mencionaste un poco que también puede ser un proyecto muy bello que a lo mejor la gente necesite conocer, que creo que es posible.
0: Eso. Y lo otro es, pues mire, tenemos varias cosas. Está la escuela de pintura. ¿Cómo podemos ayudar? Mire, con pincelitos que tengan ahí, que ya no usen, con acuarelas... Con, con, con óleos, con cosas que quieran donar, lo vamos a recibir. Adicional, hombre, instrumentos musicales. Estos muchachos sí. requieren quieren la música, la música transforma, la música cambia. Si tienes una guitarra que ya no la usas, que la tienes ahí colgada hace mucho tiempo, hombre, donémosla. Hasta la pandereta con la que de diciembre si la puedes donar, donémoslas. O sea, apoyemos y armemos y las herramientas a estos niños para que tengan un cambio. Compartamos un poco de lo que tenemos y si quieren comprar instrumentos nuevos los recibimos, pero si quieren ser los usados en buen estado, los recibimos, pues para que en diciembre estos muchachos pues puedan tener sus instrumentos y puedan hacerlo. Entonces, esa es como la invitación, no les pedimos, no le habíamos pedido nunca nada, hoy lo hacemos de corazón para este proyecto, porque creemos que aportando un granito de arena podemos contribuir para la paz. No olviden que el pasado se puede perdonar, ¿sí? podemos cambiar el pasado, lo podemos hacer en orden, ordenándolo, ¿cierto? Y cambiándolo y enraizándolo de una manera distinta. ¿Cierto que sí? Tú me, tú me corriges, Juan, si, si lo dije mal, que eso es no, un, no, no. una estrofa de, tu, de, de un libro de la maestra Gloria Sierra soltar para volar de uno de los capítulos que, que me encanta. Perdonando, ordenando y enraizando. Eso es lo que tenemos que hacer.
2: Exactamente, o sea, aquí a uno le preguntan mucho en estos temas genealógicos e históricos cómo se cambia, el pasado no se puede cambiar, no, sí se puede cambiar, afuera no, históricamente no, pero si cambias cómo lo llevas en el alma en el corazón, si tú perdonas, si tú enraizas, si tú ordenas lo que tienes que ordenar, adentro del pasado ya no te pesa, o sea que sí se cambia, ¿cierto? Y con respecto a lo que tú decías, Osquita, también quiero extenderle la invitación a todas las personas que de pronto han querido sumar a La Paz, pero no saben cómo, si tienen un cuadernito o si quieren comprar un cuadernito para un niño eh, de esta comunidad o un librito o un instrumento musical, vean chicos, ese libro que ustedes tienen que no usan, lo puede estar teniendo próximamente un niño, hijo de un excombatiente, en vez de un arma estar teniendo ese librito, esa guitarra, ese pincel, y esa es la apuesta de nosotros, la apuesta grande es sobre todo a los niños, es la, a la comunidad que más nos interesa impactar, y es para que estos chicos tengan posibilidades diferentes a las que tuvieron sus padres, muchos de los padres es porque no tuvieron otra posibilidad, y si nosotros entre todos sumamos, eh, yo creo que podemos generar grandes cambios, y, y bueno, para adelante, con todas estas propuestas
0: vamos a apoyar esta bonita causa ya saben, todo lo que podamos, medicamentos cosas que de primera estancia, sabemos que es una comunidad que está muy lejos del pueblo que les cuesta mucho trabajo y Juan Felipe y su equipo están haciendo un trabajo maravilloso que vamos a apoyar desde la Fundación Mejores Seres Humanos y desde este podcast Historia de un Macho Feliz machos, gracias gracias Juan Felipe por todo lo que entregas y por este granito de arena que pones para la paz porque Colombia se merece vivir en paz Machos, ustedes también vivan en paz. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Hola, Lucy. Nos vemos. Maestro. José, gracias. Gracias. gracias, gracias. Hijos, Un abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.
2: Gracias a ustedes. Gracias por tanto. Perdón por tampoco ahí. Nos vemos la
0: próxima.
1: Gracias, Juan.